0: Здравствуйте, это подкаст «Медитирующий Иван». Подкаст о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей. Здесь вы услышите мои личные истории, истории других людей, которые практикуют медитацию уже долгое время. Цель подкаста – рассказать, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем, причем совершенно бесплатно. Сегодня у нас в гостях Лиза Вольф, ей 28 лет. Она практикует медитацию с 12 лет. Работает учителем-логопедом в коррекционной группе и профессионально занимается музыкой в традиционном индийском стиле. Лиза, здравствуй.
1: Привет, Вань.
0: В конце этого эпизода мы вставим небольшой отрывок из композиции, в которой принимает участие Лиза. Называется она «Рага». Можно будет послушать и оценить свое внутреннее состояние, потому что рагу может слушать не каждый человек, только тот человек, который в балансе. Если вы ее послушаете, и она вам понравится, то, скорее всего, вы человек, который находится в балансе. Лиз, расскажи нам, пожалуйста, каково это практиковать медитацию с 12 лет? Какое вот твое наблюдение?
1: Слушай, ну на самом деле это очень интересно, хотя, наверное, и нестандартно, потому что люди, как правило, начинают медитацию практиковать последние годы, потому что там от стресса хотят избавиться, да, или какие-то жизненные трудности возникают, э, ментальные какие-то проблемы. То у меня же был несколько другой путь, и э, для меня это, наверное, просто стало каким-то инструментом вообще встановления меня как личности. Но это очень интересный опыт, потому что медитация, она же как бы меняет человека тем или иным образом. А когда ты начинаешь ее практиковать тогда, когда ты еще не установился, да, как личность, это что-то что другое вообще. Но я хочу сказать, что тем не менее, несмотря на то, что я практиковала, я, наверное, проходила все вот эти стадии, подростковые. И разные, но я так чувствую, что вот для меня это было нужно, потому что я с самого детства хотела познать какую-то вот суть, и для меня это сколько, ну, не метод, да, избавления там от чего-то или там преодоления каких-то там стрессовых ситуаций, то есть для меня это больше такой духовный путь, и я вот прям, не знаю, с самого детства, когда более-менее уже осознанный возраст там, наступает, семь, восемь, девять лет, мне как-то всегда была интересна тема, знаешь, создания там мироздания, как вообще все устроено, почему люди поступают так или иначе. И вот когда я встретилась с медитацией в возрасте 12 лет, вот мне просто вот в этот момент показалось, что вот здесь я найду ответы на все эти вопросы. И по факту так и получилось. Продолжая, то есть несмотря на то, что я уже много лет практикую, для меня все еще открываются какие-то новые грани новые, не знаю, возможности. И я думаю, что это еще будет продолжаться.
0: Значит, для тебя это было как бы естественно. То есть состояние медитации в твоей жизни присутствовало постоянно, и это состояние для тебя было естественно. То есть ты применяла его в различных своих жизненных обстоятельствах, трудностях и тому подобное, даже в подростковом возрасте. Вот каково твое наблюдение? Как ты можешь себя описать? Разницу... Обычного подростка, допустим, и тебя. Вот, казалось ли, что проблемы твои и то, как ты на них смотришь, отличается от тех людей, которые не медитируют?
1: Наверное, да, наверное, все же да. Ну, надо тут отметить, что у меня был момент такой, когда я перестала медитировать, но это было буквально не больше, чем на полгода. И вот это как раз было вот в этом вот самом подростковом периоде, и вот тогда-то я во всей красе оценила вообще разницу. Я до этого пару лет медитировала, причем так регулярно, все как бы э, у меня был такой прям скачок, можно сказать, в развитии в моем, И затем, ну, там по разным причинам наступил момент, когда я от этого временно, скажем так, отказалась. И я поняла, что я просто начинаю скатываться на какой-то уровень или в такое какое-то качество жизни, которое не совсем для меня приемлемо. Я поняла, что я по-другому начала реагировать на ситуации, происходящие вокруг, на людей, которые да, меня окружают. Я поняла, что те качества, которые я в себе хорошие там взращивала да, какое-то время, они просто начали отползать на задний план, что меня начали интересовать какие-то вещи, которые немножко ну, противоречат моему, в принципе, нутру. Да. И спустя какое-то время я как бы осознанно снова вернулась к медитации, потому потому что, ну, я поняла, что это как бы вот ну, мой такой путь, и что жизнь-то проживать и легче и радостнее с этим. Ну, я так скажу, что у меня в основном не было таких проблем, да, или каких-то там, я не знаю, кризисов, которые переживают подростки, то есть у меня все всегда было ровно в отношениях с людьми, в отношениях там с родителями, у меня не было каких-то там проблем, знаешь, этот, ну, как это говорится, проблема поколений, вообще таких моментов не было, то есть я всегда как-то... Очень мягко маневрировала и со всеми всегда находила общий язык. То есть это было основным таким, наверное, аспектом. Плюс у меня всегда было все хорошо с учебой. То есть мне не нужно было, то есть что я тогда на тот момент заметила, мне не нужно было там ничего заучивать. А у меня просто это все как-то само собой влетало, я никогда не тратила время. На там зубрежку, на заучивание. При этом я всегда как бы отлично училась. Дальше, когда я потом э, продолжила учебу уже после школы, то есть у меня там красные дипломы и так далее. Но это никогда не было там вымучено, выстрадано. То есть это все вообще настолько спонтанно получалось. И я думаю, что все-таки медитация это одна из причин, почему так. Для меня это просто было такое ну, не знаю, удовольствие, как просто вот очень легко все сдавалось. Это, это один из таких минимальных аспектов, наверное.
0: Интересно. То есть, какой-то профит давала медитация во время учебы. А конкретно какой? Может быть, были наблюдения? Как тебе запоминать информацию? Получалось проще или, может быть, были какие-то наблюдения, что вот у тебя получается это проще, а некоторым людям тяжелее? В чем? Может быть, у тебя есть какие-то наблюдения в этой сфере?
1: Ну, я, знаешь, не могу сравнивать, может быть, там с другими людьми, это, наверное, не совсем правильно будет сравнивать, но просто вот по моим наблюдениям, как бы, когда ты практикуешь регулярную медитацию, то есть ты можешь контролировать поток мыслей, которые у тебя в голове постоянно, да, прокручиваются. Опять-таки, практикуя медитацию, ты умеешь достигать состояния без мысли и, соответственно... От процесса запоминания информации, от процесса, от процесса впитывания до этой информации тебя ничто вообще не отвлекает. Ты можешь легко сосредоточиться и сфокусироваться на том, что тебе сейчас нужно. Просто эта информация, она поступает в твой мозг, и тогда, когда нужно, она всплывает в тот момент, потому что ты как бы в, в чистый разум ее запускал, и ее не перебивали никакие мысли там ни о прошлом, ни о будущем, ни о том, что я там собираюсь делать, или о том, что я делала. И я думаю, что... Вот это как раз-таки причина, почему все было так легко.
0: Угу. У меня еще один вопрос в голове возник по поводу твоих родителей. Как они относились к тому, что ты в таком юном возрасте заинтересовалась практикой медитации и вообще... Как они на это смотрели? Может, они тоже занимались, и поэтому тебя втянули, или что-то в этом роде?
1: Вот тут наоборот было. Они меня не втягивали, они меня наоборот, <сёк>, как сказать, выпихивали, да, первое время. На самом деле, да, я познакомилась с медитацией через родителей. Они какое-то время уже практиковали, я понятия об этом не имела, потому что это были летние каникулы, я там где-то на озерах была у бабушки. В общем, стандартное такое времяпрепровождение для 12-летнего ребенка. И я, значит, приезжаю, возвращаюсь в конце лета домой. И, ну, понимаю, что, как бы, атмосфера каким-то образом вообще изменилась там дома, в семье и так далее. И родители мне рассказывают, как бы, вот, мы тут, значит, медитировать начали. Там то-то и то-то. То есть, краткую, краткий такой анонс мне провели, что это такое, что с этим делать. И меня вообще даже никто не спрашивал, я просто говорю, а я тоже хочу. И мне мама говорит такая, а тебе вообще то зачем? Ну, тебе это вообще не надо. И я как бы, да как не надо? Надо? Это то, что мне надо. Я не знаю, то есть я даже не вникла до конца, что это такое, зачем это... У меня просто появилось какое-то интуитивное такое ощущение, что вот это то, что мне надо. И какое-то время меня еще там родители отговаривали, то есть говорили: ну давай ты там, не знаю, подрастешь немножко. Потом посмотришь, вообще надо тебе такое, не надо. Ну, и с другой стороны, как бы, видя мой такой интерес, что я там что-то пробую, пытаюсь, ну, естественно, никто мне не стал там запрещать этого делать. Вот, ну, родители говорят: ну хочешь, попробуй. И как бы все. Вот. <смех> Попробовала. <смех> Поэтому, но ну, это никогда не было каким-то там, я не знаю, втягиванием со стороны кого-то или не знаю, кто-то, кто-то какая-то там конкретно, какой-то человек на меня влияние оказал. Нет, такого не было. Это вот было исключительно мое желание, которое не иссякало и не иссякает. Хотя это, наверное, немного, может быть, даже странно выглядит, что да ребенок заинтересовался этим, но как бы то ни было. так Это так, как оно есть.
0: Mm -hmm. Здорово. Ты занимаешься профессиональной музыкой, традиционным индийским вокалом. Вот расскажи, как тебя вообще заинтересовала эта музыка? Например, в свои годы, молодые, допустим, молодые в кавычках, конечно. Я, например, вообще не мог представить, что меня заинтересует индийская музыка. Только больше, наверное, когда уже стал более взрослым человеком, я заметил, что... Некоторая музыка, ну, когда я начал медитировать, я заметил, что некоторая музыка, она как бы начала мне нравиться. И я не знал почему. Например, в индийском фольклоре, да, классическая музыка, где там, допустим, звучит только один инструмент, и человек голосом пропевает ноты, для меня раньше казалось, что это что-то такое дикое и неинтересное. А потом я стал замечать тонкую составляющую И мне начало нравиться это как-то более тонким образом Вот как вот ты пришла к тому, что начала заниматься музыкой И вообще почему это тебе увлекло И как вообще это, ну, как медитация тебе помогает в твоем творчестве И еще один вопрос Какой именно медитацией ты занимаешься?
1: Угу. Ну давай, начну тогда с последнего вопроса, вот с самого начала, да, с самых истоков я практикую сахаджи-медитацию, сахаджи-йогу, и, собственно, на творчество, скажем так, самым прямым образом повлияла медитация изначально, а, ну вообще, если с предысторией, то мне всегда вообще нравилась музыка, прям с самого раннего детства, и как-то я всегда тяготела к чему-то творчеством, творче творческому, то есть всегда нравилось, да, что-то творческое, хотелось чем-то таким э, заняться, и изначально я занялась танцами классическими, очень долго ими занималась, вот, но при этом меня никогда не, остав... не оставляла мысль вообще о музыке. Ну, в общем, как ты понял, я с детства уже была каким-то таким, видимо, очень целеустремленным человеком, что мне, в общем, что-то надо было. И я помню, как я уговаривала родителей, чтобы они меня отправили в музыкальную школу, у них вечно было миллион каких отговорок, кто там... Не знаю, то для фортепиано места нет, то там слишком шумно от скрипки. Ну, в общем, какие-то были моменты, которые меня отводили вообще от других видов музыки. Потом я пыталась заниматься вокалом, и куда бы в какую я вокальную студию не пришла, там постоянно увольнялись педагоги. Ну, в общем, что-то случалось такое, что я не могла никак этим заняться. Но очень хотелось, то есть всегда любила петь. И потом, уже когда я начала медитировать, спустя какое-то время небольшое, я попала на концерт индийской музыки. И вот там меня просто... Ну, я не знаю, я всегда это называю как любовь с первого звука просто. Для меня это было так. Я услышала индийский инструмент, который называется гармоника. Меня просто настолько, я не знаю, потряс... Может быть, даже не сколько звук... Я вот сейчас не помню, сколько вот энергетика, что те вообще вот, не знаю, вибрации, которые я почувствовала реально этой музыки, меня просто... Они меня просто потрясли, что музыка может иметь такой эффект не только, да, на эмоции как-то повлиять, да, или там быть какой-то мега эстетически красивой, там, гармоничной, что это еще и просто переворачивает все твое как бы нутро, но в хорошем смысле. А вот с этого начался мой путь, он конечно был, но ну, он начался не сразу, это было очень долго, потому что это были нулевые годы, тогда даже интернет это у нас не было, то есть было вообще учителя найти, тем более по индийской музыке очень сложно, но я пыталась, я пыталась, я писала письма, вот, я там звонила кому-то по городскому телефону, то есть вот как-то все это искалось, и потом спустя Годы я уже тогда оставила танцы, уже начала как бы обучаться своей профессии, по которой я сейчас работаю, но вот эта вот мысль с музыкой, она все равно не отпускала, то есть я постоянно слушала, я учила какие-то песни, я нашла, мне нашли старую гармонику, которая прям была такая, как, как дрова такая, я на ней что-то там сама разучивала, подбирала, ну то есть прям сама пыталась в это все погрузиться, но понимала, что, ну, невозможно как бы это сделать самой, и нужно было искать учителя, вот, и спустя какое-то время нашла в России людей, которые обучают, начала обучаться, и поняла, что это очень сложно. Это очень сложно, потому что несмотря на то, что у меня не было музыкального образования, да, традиционного нашего, да, как в России все получают, но представления о музыке уже были сложившиеся определенным образом, и нужно, во-первых, было переступить этот момент, потому что это совсем другая система, совсем другая школа индийская музыка. Это, конечно, требовало определенного времени, очень большого времени, чтобы научиться. И вот здесь как раз один из таких важных моментов сыграла медитация. То есть для того, чтобы вообще, в принципе, индийской музыкой заниматься, нужно очень, да, очень много усидчивости, нужно очень хорошее такое чистое внимание. Ну, в принципе, любой музыкой, наверное, но с индийской особенно. Особенно если ты не, не, не родился, не живешь в Индии, у тебя очень смутное об этом представление, то есть нужно прям быть максимального во внимания вот, И здесь, как раз, э, плюс в аспекте, скажем так, дисциплины, какой-то самодисциплины, в аспекте там, усидчивости, усердности. И здесь, я тоже считаю, был момент того, что я была уже достаточно самодисциплинирована <laughs> на тот момент вот, благодаря медитации. И плюс, конечно, эта музыка, она энергетически совсем другого плана, и когда ты сам, да, более-менее чист в энергетическом плане, ты можешь ее воспринимать и запоминать немного на другом уровне. Об этом говоря, даже просто вот учителя в Индии, которые даже сами, например, не практикуют медитацию, но они просто практикуют вот эту музыкальную практику, мой учитель, будучи да, человеком, который не практикует ни йогу, ни медитацию, он мне всегда говорит, что мы должны заниматься в медитации, то есть мы должны заниматься с чистым умом, мы должны свою музыку всегда посвящать там, своему гуру, богу и так далее, то есть это все должно делаться с чистым разумом. Поэтому здесь, конечно, очень сильно в моем становлении помогла именно медитация, потому что... Искусство действительно сложное, плюс, ну, получилось так, что я не смогла, да, прям вот всю свою жизнь этому посвятить, то есть получается только половинка. Тем не менее, успехи были достаточно хорошие, и, ну, я думаю, что здесь тоже, конечно, свою роль медитация сыграла очень сильно.
0: Да, отлично, я иногда слушаю вашу группу, В ВКонтакте вы выставляете музыку, и когда у меня тяжелый рабочий день, нужно что-то такое делать монотонное, надеваю наушники и слушаю, очень помогает, кстати. Вот, пример вспомнил с лошади, Это что не помню, кто его рассказывал мне, но помню, что очень мудрый был человек. В чем он заключался? Что если вы лошадь приведете в грязное помещение, совершенно с плохим запахом и тому подобное, то ей будет все равно. Насыпешь корма корм, она будет есть. Человек же там присутствовать не сможет. Он не сможет там спать как лошадь, он не сможет там есть как лошадь. И вот это есть тонкость восприятия. То есть лошади все равно, она может там и спать, и есть, как бы по барабану. А человек не может. У него тонкость восприятия совершенно другая. Я думаю, что это также и с музыкой. Могу сказать по себе, что я не перестал любить Pink флойд или другие группы, да, не могу сейчас вспомнить, но вот когда я слушаю что-то классическое, например, из индийской музыки, то замечаю определенное состояние, то есть которое оно дает, состояние какого-то безмыслия, спокойствия, тишины, то есть состояние баланса. И в индийской музыке, насколько я знаю, там есть распределенные раги на определенные аспекты. Если можешь, расскажи, пожалуйста.
1: А, да, конечно. Ну вот, кстати, к теме различной музыки действительно, вот как ты сказал, причем несмотря на то, что я именно индийской классикой занимаюсь очень долгое время, я периодически слушаю, конечно, что-то другое, но обычно это то, что мне вот действительно как бы откликается по, не знаю, по каким-то моим внутренним ощущениям. То есть это понятно, что ты как бы определенную музыку ты уже не можешь слушать, определенное творчество ты уже не, ну, можешь воспринимать, да, но ты не получаешь от этого такого, скажем, удовольствия. И даже когда какое-то время ты слушаешь какую-то там другую музыку, все равно всегда возвращаешься к этим вот к, к истокам, так сказать, классической музыки, неважно там к западной или к, к индийской. А насчет влияния да индийской музыки, почему вообще да так получается, что люди часто ее используют именно для медитации? Потому что индийская музыка, она изначально была вообще создана не для развлечения, то есть она не несла изначально развлекательный аспект, а она была создана для возвышения человека и ее цель да была первична это привести человека в баланс, в гармонию и дать ему определенные состояния, которые в индийской музыкальной терминологии называются «раса», что обозначает состояние или краски, да, то есть они окрашивают человека в какое-то определенное, не знаю, погружают в какое-то определенное состояние. Да, были написаны святыми музыкантами различные раги, которые влияют так или иначе на природу, на человека, и они подразделяются абсолютно по-разному. Разные классификации есть, то есть есть по времени суток, например, да, в какое время благоприятно какие прослушивать. Есть по сезонам, есть раги, которые человека, например, охлаждают, да, то есть если человек очень... у него был там очень бурный день, да, или он по каким-то причинам очень такой разгоряченный, то есть есть раги, которые его успокаивают. Вот, есть раги, которые, наоборот, человека приводят в более бодрое состояние, да, если человек немножко в литаргию впал огромное количество на самом деле разных рак, они абсолютно все разные, но они действительно по-своему прекрасны, и когда человек начинает медитировать, он, как правило, для себя выбирает те, которые ему больше всего нравятся, и потом оказывается, что действительно, например, у человека именно там с какими-то чакрами, да, есть небольшие проблемки, и человек выбирает себе, как правило, по настроению именно те раки, которые влияют на эти энергетические центры. Вот, а кстати, в Тибете а есть несколько медицинских учреждений, которые для своей терапии используют раги. Поэтому это прям такая научная тема
0: с экспериментами.
1: Да и действительно, угу. как бы на таком на, на научном уровне виден прогресс, что у людей улучшается там здоровье, эмоциональное состояние, психическое.
0: Угу. Да, здорово. Я тебе задам сейчас еще один каверзный вопрос с позиции обычного человека. Вот как бы обычный человек тебя спросил, а вот тебе не скучно жить? Ну, то есть у обычного человека как бы, э, жизнь, она как синусоид. Ну, то есть он вверх-вниз, вверх-вниз, хорошие, положительные моменты, плохие. Где-то радуется, где-то печалится. Как человек, он как бы как актер в театре, да, он вовлекается в свою роль, и он переживает там и страдания, и веселье, и тому подобное. И вот ему кажется, что он интересно живет. Вот Тебе интересно жить вот в таком моменте, как когда ты применяешь медитацию? Я, наверное, спрошу тебя, как обычный человек, интересно ли тебе жить так?
1: Да, это однозначный ответ, да. Но на самом деле, даже когда ты практикуешь медитацию, это не значит, что ты становишься какой-то... Бесчувственной кочерышкой. Ты точно так же переживаешь разные эмоции Ты точно так же переживаешь разные моменты жизни Бывают и сложные ситуации Но ты просто на них по-другому реагируешь Ты как бы не зацикливаешься Ты всегда видишь из них выход какой-то положительный И даже не то, что выход положительный Тут по-другому немножко начинает Вообще вся твоя жизнь работать Ты понимаешь, что все, что делается Оно делается все в твою пользу И спустя какое-то время Даже сложные ситуации, да, оглядываясь назад Ты понимаешь, что это было очень хорошо это был какой-то определенный опыт для тебя, был какой-то определенный рост. Но я бы даже сказала, что так еще даже интереснее жить, потому что мы обычно, да, люди из чего черпают какое-то там, я не знаю, вдохновение, какой-то там интересы какие-то из внешних моментов. Что-то внешнее произошло, да, какой-то внешний раздражитель. О, вот это интересно, да, вот это классно. Все, этот внешний какой-то фактор ушел, и человек снова впал в такое состояние. М -м, так грустно, что-то скучно, да, там ничего не происходит. А здесь другой момент. Ты начинаешь э, в моменты, когда ты начинаешь практиковать медитацию, ты начинаешь изучать самого себя. И это такой бездонный вообще колодец. И ты всегда найдешь даже в самые, я не знаю, какие-то там. В самые моменты такие жизни, когда у тебя, допустим, ничего не происходит даже в жизни, да, там она становится какой-то монотонной или однообразной, ты всегда можешь найти что-то, что тебя увлечет. Вообще, позна познание себя, в принципе, это очень, это очень интересная практика. Я вообще <со> всем рекомендую. <со> вот, и а, на самом деле особо... Внешне, да, жизнь ничем не отличается, точно так же, как все остальные люди, мы люди медитирующие, мы ходим на работу, мы ходим куда-то, у нас есть какие-то интересы, мы путешествуем, но просто ты немного по-другому вообще видишь жизнь, по-другому немножечко, господи, как сказать-то... По-другому вообще воспринимаешь происходящее, и это все всегда в более положительном ключе. На самом деле ты понимаешь, почему происходят какие-то, не знаю, события в мире, почему люди себя ведут определенным образом. И наоборот, это помогает быть более, не знаю, более открытым, более любящим, более понимающим. Не знаю, мне кажется, даже проще взаимодействовать с людьми в каком-то плане. Мне так кажется.
0: Но я понял тебя так, что ты, проживая опыт какой-то в своей жизни, ты из него делаешь выводы. Будучи он негативным или положительным, ты на него смотришь и делаешь такой вывод для себя, что тебе этот опыт в следующий раз, если встретится, ты уже будешь знать, как себя вести в этой ситуации. Максимально вынимаешь из этого пользу. А когда, допустим, человек, который не до да, у которого мысли в бесп беспокойном состоянии он э, поддается эмоциям, подается, впадает в иллюзии, не видит ситуацию со всех сторон, грубо говоря, ему этот опыт приходится переживать еще раз и еще раз и еще раз, пока до него не дойдет решение. Тебе, я так понял, достаточно один раз что-то пережить или посмотреть и то, как бы в этой ситуации ты умудряешься сделать правильный шаг, который, нав... который благоприятен не только для тебя, но и для окружающих людей. Я это так понял.
1: Ну да, наверное, наверное да, это близко, близко к тому, что я хотела сказать. Ну да, пусть будет так.
0: Расскажи, как твоя группа называется? Где вас можно послушать, чтобы люди ознакомились с вашим творчеством?
1: Группа называется «Арти». Мы играем индийскую традиционную музыку. Вот, Помимо индийского вокала, которым непосредственно я уже много лет занимаюсь, также мы представляем там инструментальные композиции, традиционные индийские, композиции разных вообще жанров совершенно. Найти нас можно, у нас есть группа ВКонтакте. Можно найти нас на SoundCloud. Сейчас мы активно пытаемся работать над каналом в YouTube, но <смех> пока время не позволяет, и работа медленно идет, но скоро думаю, что все будет. В Инстаграме тоже можно найти, там тоже пока что аккаунт в работе. но так что в основном вся основная общая информация о том, где мы выступаем, что мы делаем, ВКонтакте. А если хочется в хорошем качестве музыку послушать, тогда на SoundCloud можно сходить.
0: Спасибо, Лиза, за то, что уделила нам время, нашла его, чтобы записать с нами подкаст, рассказать нашим слушателям про классическую индийскую музыку, про свои наблюдения. Я думаю, многие оценят и попробуют послушать даже для эксперимента. Большое тебе спасибо.
1: Uh -huh. Спасибо тебе, Вань, что позвал. Очень приятно было пообщаться.
0: Слушайте нас на всех площадках, в частности, на Яндекс подкастах. Если вы захотите увидеть, как Лиза выглядит. Вживую заходите к нам в инстаграм InsideKMV Либо в группу ВКонтакте Медитация Пятигорск Как и обещали, сейчас вы послушаете Композицию из группы О арте с участием Лизы Вольф
2: Oh, oh,